0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du Club Consulting and Coaching dédié à la carrière. Je suis Grégory Leroy et j'interviewe aujourd'hui Pierre Raoult, DRH DRS. Comment développer son employabilité?
1: Alors euh, pour moi l'employabilité en fait c'est une co-responsabilité. Une responsabilité de l'entreprise, bien entendu, mais une responsabilité du collaborateur. L'entreprise, parce que finalement l'objectif c'est de pouvoir bien entendu proposer aux collaborateurs des métiers, des jobs, des situations apprenantes qui leur permet derrière de se projeter dans l'organisation et pouvoir se développer à plus long terme. Mais aussi le collaborateur en fait de prendre les devants et de travailler sur sa carrière à plus long terme Comment on la rendre dynamique, comment s'assurer finalement euh, euh, d'avoir un intérêt systématique dans son job et euh, comment finalement aussi euh, anticiper euh, voilà, les euh, pertes de vitesse, euh, anticiper euh, euh, les changements d'organisation dans lesquels finalement il ne pourrait pas se euh, sentir bien. Et, euh, et donc la co-responsabilité, elle est là. C'est l'entreprise déjà pour, euh, encore une fois, proposer du développement collaborateur, s'assurer aussi d'un niveau de rémunération qui peut être. Euh, soit compétitif si on veut garder la personne, soit euh, au niveau du marché pour éviter euh, que la personne se retrouve enfermée finalement dans un niveau de rémunération trop élevé, et le collaborateur pour
0: être euh, attentif à tout ça et derrière se dire que c'est euh, pas que l'entreprise qui lui est redevable. Vous êtes passé de euh, L'Oréal à Chanel, puis de Chanel à RS. Est-ce que vous pouvez nous accompagner dans euh, vos décisions de carrière
1: oui, alors pour le coup, moi j'ai fait euh, L'Oréal, c'était ma première entreprise et euh, j'ai fait à peu près 7 ans là-bas. C'est une entreprise à forte culture, très belle école avec euh, voilà, plein de belles opportunités qui euh, en plus, à partir du moment où on a envie de le faire, nous donne l'opportunité justement de nous développer. Euh, et au bout de 7 ans, je m'étais euh, mis dans la tête finalement que soit je continuais chez L'Oréal mais que je risquais entre guillemets, de continuer euh, longtemps, soit euh, finalement je euh, quittais l'entreprise pour me remettre euh, en question euh, m'adapter à une autre culture et euh, pourquoi pas même me mettre en danger finalement puisque c'est quelque chose qui, euh, qui peut être grandissant aussi donc euh, de L'Oréal à, à Chanel, hein, je suis parti finalement parce que j'ai été contacté que l'opportunité me semblait être une belle opportunité et qu'au fil des entretiens de recrutement que j'ai pu avoir, le feeling s'est plutôt super bien passé avec mes futurs, ma future boss et mes futurs clients internes. Donc voilà, la décision de partir de L'Oréal a été dur puisque encore une fois c'est une forte culture à partir du moment où on s'est intégré euh, ben voilà, on adore et puis euh, on peut se projeter euh, sur toute sa carrière euh, mais une fois que la décision est prise euh, voilà, on, on tourne la page et, et on va de l'avant et de Chanel ARS alors de Chanel ARS comme j'ai pu euh, vous le dire finalement on a eu un bon feeling avec euh, ma, ma DRH de l'époque finalement qui euh, est passée euh, directrice générale d'ARS et quand elle a eu un poste à pourvoir, donc le poste de DRH à pourvoir chez RS, elle est venue me voir en me proposant l'opportunité, et comme moi j'avais envie en fait de partir sur un job un peu plus généraliste, puisque à l'époque chez Chanel j'étais plutôt sur un métier de spécialiste autour de la rémunération et des affaires sociales, mon souhait était de pouvoir partir sur un poste un peu plus généraliste que les relations avec... Mon ancienne DRH et ma future éventuelle nouvelle directrice générale se passaient bien, voire très très bien. Le fil était bon, on était très aligné. Je ne me suis pas beaucoup posé la question et j'y suis allé assez rapidement. L'idée derrière tout ça, bien entendu, étant de pouvoir revenir sur un poste plus généraliste, d'arriver sur un niveau de fonction finalement, qui est une fonction qui est intéressante puisque j'ai moi en tant que RH finalement, DRH. La possibilité d'insuffler une politique qui m'est chère, euh, sachant en plus que j'ai une, une chef, une boss qui euh, me permet d'insuffler celle-là, enfin, cette politique-là, puisque on est aligné
0: dès le départ. Comment êtes-vous passé de RRH à DRH et comment avez-vous décidé quel DRH vous souhaitiez être Donc, Passer de RRH à DRH, c'est pas facile parce que justement, quand on est RRH,
1: donc on a un directeur ou une directrice au-dessus finalement qui va insuffler une politique RH. Donc, normalement, en tant que RH, on va la suivre et puis après, on peut y apposer notre patte, mais néanmoins, il y a quand même des lignes directrices à suivre. Et quand on devient DRH, finalement, c'est nous qui insufflons cette politique, cette philosophie. Et donc, voilà, je pense qu'il faut l'incarner avec bienveillance, il faut être grand dans ses baskets et vouloir le faire, vouloir le faire, avoir le courage de le faire. Parce que quand on est RH, finalement, on ne fait pas forcément non plus tout ce qu'on aime faire. Il y a des missions qu'on nous octroie qui ne sont pas forcément les plus sympas. Mais voilà, derrière, à partir du moment où on assume et qu'on a envie d'insuffler une politique qui est la nôtre, la propre nôtre, on peut devenir, je pense, plus facilement des RH. Et du coup, ben, devenir DRH aujourd'hui. Comment est-ce que je suis devenu DRH aujourd'hui C'est plutôt en entendant tout ce que je voulais pas être en fait, en écoutant des amis ou des collègues qui me racontaient des situations vécues avec des RRH ou des DRH dans leur entreprise et qui malheureusement euh, incarnait finalement tout ce que je ne voulais pas être, à euh, avoir finalement pas euh, un regard bienveillant ou euh, à ne pas incarner euh, une image de quelqu'un qui accompagne le collaborateur dans l'entreprise en fait, euh, qui est plutôt à vouloir euh, euh, ouais, pas forcément euh, développer, pas forcément être dans l'accompagnement la, dans et la bienveillance
0: euh, à ensemble. Comment tisser une relation de qualité avec ça ou son DRH lorsqu'on pense à son évolution de carrière
1: Dans un premier temps, je pense qu'effectivement, il faut qu'on sache à quel DRH ou RRH on a affaire. Et pour ça, je pense que les meilleurs moments, finalement, pour tisser des liens, c'est dans des moments informels. Parce que je pense que quand on rentre dans un bureau d'un RH ou d'un DRH, tout de suite, on rentre dans un formalisme en fait, qui, qui est fort. Euh, donc, pour moi, finalement, tisser des liens en tant que collaborateur ou finalement en RH auprès d'un DRH, c'est voilà, autour d'un café, éventuellement un déjeuner, des réunions, des plénières, des, euh, voilà, des moments où en fait, euh, l'échange peut être un peu moins formel et euh, plus court pour capter finalement euh, quel DRH ou RH j'ai face à moi. Et à partir du moment où je sens que... Voilà, euh, il y a une confiance ou en tout cas qu'il y a une écoute, Il y a, même si je ne sens pas forcément de bienveillance, mais en tout cas qu'il peut potentiellement y avoir une écoute, je peux franchir l'étape, entre guillemets, euh, de rentrer dans le bureau du DRH pour évoquer le sujet éventuellement qui me préoccupe ou euh, que j'ai envie
0: d'évoquer sur un parcours de carrière plus long terme. Vous avez toujours eu la fibre RH et donc, euh, quelque part, vous ne vous êtes pas posé la question, vous, avez, vous grandissez dans ce métier. Quels autres types de profils pourraient devenir d'excellents DRH Effectivement, j'ai toujours eu, eu la fibre. Donc,
1: euh, moi, j'incarne finalement mon, mon, mon métier au quotidien et je le vis, etc. Je pense que euh, les personnes qui pourraient incarner le métier, c'est euh, bah, les opérationnels, hein, le, on a beaucoup d'opérationnels qui passent DRH, ou RRH, ou en tout cas qui passent en ressources humaines. Et pour moi, c'est aussi des personnes qui sont euh, super importantes dans l'entreprise, puisqu'elles connaissent justement les « contraintes » opérationnelles, les « contraintes » du métier, les « contraintes » du coup, des équipes et des collaborateurs. Et à partir du moment où elles ont la fibre RH, parce qu'encore une fois, je parle de fibre RH, euh, je pense qu'elles feront des « superbes » DRH ou des « superbes » RH parce que, encore une fois, il y a un accompagnement, etc. Moi, aujourd'hui, ce qui peut euh, me manquer dans, dans ma fonction, c'est connaître, encore une fois, le quotidien des collaborateurs. Le fait que... Euh, euh, je sois encore une fois pur RH, euh, on me facilite la tâche au quotidien puisque j'ai pas de problème à dire à quelqu'un oui ou non et euh, l'objectif étant qu'il ou elle sortent de mon bureau en, en ayant compris pourquoi c'était oui ou pourquoi c'était non, euh, après effectivement quand je parle avec euh, des managers, des directeurs etc, euh, je peux avoir un peu plus de difficultés à comprendre leurs besoins opérationnels et c'est eux qui vont venir me, me, me l'insuffler. Donc une personne qui passe finalement d'un métier opérationnel, marketing, opération, ingénieur, etc. à un métier de, de RH, finalement pour moi sera encore meilleur parce qu'il voilà, y aura cette fibre et en plus une connaissance approfondie du métier.